2: Produit par Binge
1: Attention, cet épisode rapporte des faits et des situations qui peuvent être choquants. Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, on retrouve notre série Y'a pas mort qui explore les méandres des violences sexuelles et sexistes en politique. Une série signée Fiona Texer et Hélène Goutani, qui sont respectivement, je le rappelle si vous avez raté le premier épisode, collaboratrice d'élus et journalistes. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série. Bienvenue dans Programme
0: B il y a un mois, on a tenté de comprendre avec Edith Cresson et Geneviève Fraisse Pourquoi la politique reste une affaire d'hommes Pour le deuxième épisode, on vous emmène en cuisine On va décortiquer la tambouille que ces hommes politiques réservent aux femmes qui travaillent avec eux
3: Marie en a fait les frais Marie, c'est un prénom d'emprunt pour préserver son intimité Elle entre en cabinet ministériel avec la victoire de la gauche en 2012 Pour cet épisode, elle a accepté de nous raconter son agression
2: pas fait violer, c'est-à-dire que t'as pas arraché tes vêtements, pénétré de force, battu ou je sais pas quoi. Ce qui peut t'arriver, c'est pas grave. Je peux te dire et faire tout ce que je veux avec toi. Et t'as pas tout moi à dire.
4: Tout est sexualisé. On a décidé de faire un sondage adressé à l'ensemble des collaboratrices de l'Assemblée. Une femme sur deux était victime d'injures sexistes ou propos dégradants. Et une femme sur cinq victime d'agression sexuelle.
2: Mais en fait, on peut rien faire. C'est des gens qui sont, euh, ils ont des réseaux
4: surpuissants. Tout est fonction du regard masculin.
0: La petite cuisine des agresseurs.
2: Bon, euh, c'est chiant, mais euh, bah, c'est pas, grave, y a y a pas, pas problème. Problème. Il finit par me dire Vas-y, fais-moi
5: par... Fais visiter ta chambre.
2: Donc une fois, deux fois, trois fois, une dizaine. Fais-moi visiter ta, ta chambre. chambre. Et à un moment, il se lève. Et, et donc là, moi, je panique un peu. Euh, et je me lève aussi. Et je le repousse, en fait, physiquement. Et là, je, je suis un peu... Un peu en gros, dans ma tête. Ça se passe très vite, là.
0: C'est fait, ceci, quelques mois après son embauche.
2: À ce moment-là, euh, j'avais des engagements assez euh, forts. Pour notamment tout ce qui était lutte antiracisme, etc., et que j'étais pas du tout du tout d'accord avec euh, ce qui se faisait euh, à l'époque pendant le mandat de Sarkozy. Donc j'ai décidé de m'engager sur euh, la campagne de François Hollande. Quand François Hollande a gagné, on m'a demandé dans quel cabinet je voulais aller, et c'était euh, particulier parce que je connaissais pas du tout ce milieu.
3: Quand j'étais conseillère en cabinet ministériel, je connaissais juste Marie de Vue. On se croisait dans des réunions à Matignon.
2: Quand j'ai intégré euh, ces cabinets-là, j'ai démarré vraiment au, tout, tout en bas de l'échelon des cabinets ministériels, c'est-à-dire que j'étais chargée de mission. Je démarre mon expérience comme ça et puis en fait, ça se passe bien. Et je me suis intégrée dans une équipe, euh, voilà, au départ, que je trouvais euh, plutôt sympa. Je découvrais ce milieu, donc j'aime euh, bien apprendre, donc j'ai vraiment euh, mes antennes complètement ouvertes et j'essayais d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre. Et je donne satisfaction à mes responsables hiérarchiques, notamment à mes directeurs de cabinet. Ce sont des postes extrêmement chronophages. Pour pouvoir intégrer un cabinet ministériel et travailler dans un cabinet ministériel, il faut avoir soit du temps, soit choisir sciemment de ne pas accorder beaucoup de temps à sa famille, etc. C'est quand même un monde dans lequel le droit du travail a très peu de place les horaires à rallonge. Euh, tout ce qui s'applique en réalité dans le droit du travail ne s'applique pas au cabinet ministériel. Et on a peu de, de modes de recours, on n'a pas de temps libre, on n'a pas de temps mort. Puis en fait, euh, je déchante. C'est un milieu qui est extrêmement masculin. Et un soir, euh, par exemple, j'ai un collègue qui dit... Euh, ils sont tous là autour de la table en train de dire... Tu vois,
5: moi j'aimerais bien coucher avec euh, cette ministre ou cette conseillère. Et puis elle, ah ouais, j'aimerais lui faire des trucs sales.
2: Il y avait tout quoi, le racisme, le sexisme, le... il enfin, y avait tout, tout vraiment. C'était horrible et ce moment-là a marqué un tournant en fait dans ma perception des choses.
3: On n'a vraiment fait connaissance qu'après la fin du quinquennat. On s'est appelé, on s'est donné rendez-vous dans une brasserie, on a commencé à papoter et très vite, on a abordé MeToo. On se connaissait peu mais on s'est raconté nos agressions.
2: Et en fait, un soir, il euh, y a un apéro et puis on me dit... Euh... Pendant l'apéro, on me dit « Ouais, bien, on va boire des coups après. Est-ce que tu veux venir avec ma femme, on va boire des coups ?» Et là, c'est l'adjoint de mon directeur du cabinet qui me dit ça. Et euh, il se trouve que je m'entendais bien avec sa femme. Donc, euh, je dis « Ah bah oui, avec plaisir. Voilà. » Et là, il y a le directeur de cabinet qui arrive et qui, euh, et qui arrête la voiture. Et qui dit, ah,
5: vous allez où Vous ne m'invitez pas
2: Donc, euh, il dit « Mais si, si, viens, viens, bien sûr, viens avec nous. » Il se retourne vers moi et puis il me dit oh, « bah, Tu ne vas pas le laisser euh, aller tout seul, euh, va avec lui dans la voiture. Voilà. » Moi, à ce moment-là, on' avait déjà bu quelques verres. Je ne euh, me pose pas vraiment de questions et je sors et je vais dans sa voiture. Avec le recul aujourd'hui, euh, je me dis que tout ça avait été très 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 arrangé. Bon, c'était un coup c'était un guet-apens en fait. L'objectif final déjà, était déjà discuté. Et voilà. Donc je vais dans la voiture avec ce monsieur qui était le directeur de cabinet, et, euh, et puis là s'entame euh, une course-poursuite dans Paris, donc euh, avec des gyrophares, parce que le directeur de cabinet a une voiture avec des gyrophares, pour savoir qui allait arriver le plus vite dans le restaurant. Donc là, moi, j'étais très mal à l'aise. Et en fait, à un moment, je sors et quand je suis à l'extérieur, je capte une discussion euh, téléphonique entre euh, mon directeur de cabinet, son adjoint et la femme de mon directeur de cabinet. Où euh, l'adjoint de mon directeur de cabinet explique à la femme de mon directeur de cabinet que voilà, qu'il va rentrer tard. Qu'ils sont sur des sous-sujets hyper compliqués, et que donc euh, il faut qu'ils restent là, et que, et que voilà, faut pas qu'elle s'inquiète, et qu'il euh, va rentrer, mais tard. Et puis j'entends ce truc là, et euh, puis pareil, euh, je me dis, ouais, c'est quand même très très abusé. Et puis vient le moment où, euh, quand même, je me dis que j'ai envie d'entrer chez moi, et ils me refont le même plan qu'au départ, c'est-à-dire que le couple me dit bah, « comment tu rentres ?» donc, Je leur dis bah, « je vais aller à une station de taxi, prendre un taxi. » Et puis ils me disent bah, « on te dépose à une station de taxi, il n'y a pas de problème. » Et donc je leur dis bah, « ok, merci, c'est sympa. » Et là, le directeur de cabinet arrive dit euh, « je
5: vais la déposer à une station de taxi.
2: » voilà je ne sais pas, je commence à avoir une espèce d'intuition quand même. Il me dit euh, « ouais, bon, un peu bizarre d'insister comme ça. » Et quand on arrive dans la voiture, il me
5: dit « mais non, je ne vais pas te déposer à une station de taxi, évidemment. »« Dis-moi où t'habites, je vais te raccompagner chez toi. » Et donc là, je
2: dis, Non, 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 mais vraiment, c'est pas la peine, je vais prendre un taxi, ne t'embête pas, il euh, n'y a aucun problème. » Il insiste, il insiste. Et donc, je finis par lui donner mon adresse, parce que j'ai pas de raison objective de ne pas lui donner mon adresse et qu'il ne m'accompagne pas. Donc, je lui donne mon adresse, puis on arrive en bas de chez moi. Et là, il se gare. Et donc, moi, je sors de la voiture très rapidement et je lui dis « Allez, salut, à lundi. » Et puis lui, il sort, il descend, et il me dit... Non
5: mais attends, tu vas m'inviter à boire un verre chez toi.
2: Et donc là, euh, pareil, je me dis, euh, non, non, euh, il est tard, euh, voilà que je suis en train de dormir, euh, donc euh, ça va être compliqué, etc. Et puis euh, je lui répète ça, il insiste, et puis je le répète, et au bout d'un moment, je vais pour rentrer chez moi en lui, disant dit, non, non, c'est pas possible, puis il me suit en fait. Il marche derrière moi, et puis... Euh, suis, puis il rentre dans mon table. voilà, il me suit dans l'ascenseur, et puis, puis bah, on se retrouve devant mon appart. Enfin, même, je commence à stresser beaucoup. Je fais du bruit volontairement pour réveiller mon colloque, pour ne pas être toute seule avec lui. Et puis en fait, mon colloque sort de sa chambre, et puis il me dit « ça va ?» Et en fait, moi, j'essaye avec mes yeux de lui montrer qu'il faut qu'il reste et que là, je stresse. Puis, il comprend pas. J'avais deux canapés qui se faisaient face. Donc, j'en installe, j'installe mon directeur de cabinet sur un canapé et moi, je me mets sur euh, le canapé en face. Et puis, je commence à discuter avec lui et à discuter de choses et d'autres. Mais vraiment, je re repose le débat dans un truc très neutre et je recentre sur le boulot. Et puis, lui, euh, voilà, il part des choses, du genre, il dit, euh, Tu
5: travailles bien, mais toi, t'es loin d'être naïve. Et puis, il commence à me dire... Euh, fais-moi visiter ton appartement.
2: Et donc là, pour le coup, euh, je reste ferme et je lui dis non. Et puis, il finit par me dire...
5: Vas-y, fais-moi visiter ta chambre.
2: Moi pareil, je dis non, non, tu ne visiteras pas ma chambre. Dans ma tête, ça se passe très vite, là. Puis au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, écoute, euh, là, il y a ta femme qui t'attend. Il est tard et euh, je pense que tu as assez bu. Euh, maintenant, je pense qu'il faut que tu rentres chez toi. Et, euh, et puis voilà, on se revoit à lundi en fait, moi, le lundi, vraiment, j'ai fait très, très mal. Ce qui est très paradoxal, parce que rien fait de mal, en fait. Mais le lundi, je suis très, très mal et je rase les murs, en fait. Et je fais tout pour l'éviter. Et puis, au bout d'un moment, il comprend bah, que c'est mort et que, pff, que ça sera rien. Et voilà. Et là, il devient ultra violent avec moi. C'est-à-dire que là, je passe d'un état où, euh, en fait, euh, je' bien cette satisfaction au travail, etc un truc où il faut me dégager du cabinet. Et je comprends très bien que je paye euh, le fait de ne pas avoir de suite à ce qu'il voulait. Et donc euh, là, j'ai eu, euh, je pense, une des pires périodes de ma vie euh, où je me fais laminer. Enfin, ça avait des conséquences sur le et sur moi. J'avais facilement pris 10 kilos de mal-être, de stress, de tout ça. Et puis, j'avais vraiment la tête dans le bouillon euh, C'est-à-dire que j'étais soumise à un tel pressing psychologique qu'en fait, j'avais plus la capacité de, de, de prendre du recul et de, bah, de réfléchir un peu à, à, la, à la situation dans sa globalité. Et donc, je suis partie et, euh, et ça a
0: été vraiment une délivrance, une délivrance absolue. Quelques années plus tard, elle recroise cet homme lors d'un déplacement. Il est devenu préfet le représentant de l'État dans le département.
2: Je l'ai vu faire quelque chose d'atroce. Je suis en train de discuter avec lui sur, sur le déplacement et il avait une cigarette dans les mains. Et là, euh, sa directrice du cabinet passe à côté et en bougeant, il la brûle. En fait, il l'engueule en lui disant... Euh, mais vous ne pouvez pas faire attention, mais ramassez C'est une anecdote de ce qui le caractérise au point. C'est-à-dire... Euh, un autocentrisme, mais à toute épreuve, parce que, ben voilà, c'est lui qui brûle quelqu'un, il lui fait du mal, et euh, il l'engueule parce qu'elle euh, crée des assidures. Je ne sais pas si c'est fascinant ou consternant, mais ce monsieur est toujours aujourd'hui au cabinet ministériel.
0: Ce préfet, Énarque, est un de ces hommes très puissants que fabrique notre système administratif et politique. Lorsqu'il est nommé à la tête d'un département, c'est lui le chef de la plupart des services de l'État, notamment des policiers et des gendarmes. Et dans un cabinet, il est responsable de la mise en œuvre des décisions politiques de son ministre.
3: Quand on est sorti de table, ça a quand même duré deux heures et demie, j'étais sciée. Ce que nous avions vécu, l'une comme l'autre, était d'une grande banalité et surtout, nos agresseurs s'y étaient pris de la même façon. Comme s'il y avait un mode d'emploi, un tuto inratable pour une agression réussie.
2: De toute façon, j'étais de la chair à canon. enfin Vraiment, les charges d'émission, de mission, c'est de la pure chair à canon.
0: Il n'y a pas de pulsion. Lorsque l'agresseur de Marie s'introduit chez elle, c'est qu'il l'a piégée. Son plan, malgré le refus de Marie, a plutôt bien fonctionné. Car son comportement et les conséquences pour la vie professionnelle, personnelle, émotionnelle des femmes, ce sont la suite logique de mécanismes. Il y a un début, une fin, et durant tout ce processus, une femme. Un morceau de viande. Parce que oui, c'est souvent la même recette, bien saignante.
3: Et comme pour toutes les recettes, c'est d'abord une histoire d'ingrédients. Prenez une personne avec beaucoup de pouvoir, c'est l'ingrédient qui donnera ici une saveur corsée. Choisissez un monsieur de qualité supérieure, labellisé 100% pur purport. L'achat fraîche, c'est elle. Monsieur va la flatter pour mieux l'attendrir. On la fait mariner, on lui met des étoiles dans les yeux, le tout à feu doux.
0: La confiance est installée et c'est maintenant l'heure de copiner. Le plus souvent possible, le plus tard possible au bureau ou en after work. Le plan de travail doit être bien glissant, il faut que ça dérape. Il faut souffler le chaud et le froid. L'agresseur brûle les pistes. Il n'y a désormais plus de limite entre sphère privée et sphère publique. On parle choses intimes. On se livre. Tout cela déglacé au vin blanc.
3: Le pouvoir, ça a une odeur alléchante, enivrante. La viande ne s'en méfie pas. La proximité avec le chef, c'est la crème de la crème. Mais insidieusement, il vous fait entrer dans ce qu'ils appellent la zone grise. Car un ingrédient fait ici défaut, c'est le consentement. Et là, malgré vous... Vous êtes déjà dans le pétrin.
0: Vous riez ou vous faites au moins semblant à ces blagues portées sur le sexe Sans relever cette remarque physique, sexuelle, vous vous direz bien après. Car vous êtes à un set de la recette où vos illusions retombent comme un soufflet. Le piège se referme. Les ingrédients, pouvoir, hiérarchie, attache personnelle, chantage sont désormais tous mélangés. Ils vous ont imprégné jusque dans votre chair. À partir de là, comment réussir à faire entendre son refus
3: On arrive à l'étape ultime, celle de l'emprise. L'agresseur a calculé le moment, tard dans la nuit, le lieu, chez vous, chez lui, une chambre d'hôtel, en déplacement. Après tout, vous lui avez ouvert la porte Et qui vous croirait Vous que personne ne connaît Et à qui iriez-vous vous plaindre
0: Et si la viande est trop coriace, alors on améliore la recette. Un peu plus de piques, des saillies plus violentes, un isolement organisé, avant d'être tout simplement jeté. On vous broie, on vous mouline, on vous hache menu, et ce en toute connaissance de cause. Vous n'aviez pas été assez tendre. Un goût amer qui reste au le fond du palais et l'addition bien salée, c'est à vous de la payer.
1: ancien député Denis Baupin accusé d'agression sexuelle, accuse à son tour celles qui l'ont accusé. Alors on va expliquer tout ça. Denis Baupin, ex-député
5: écolo, ex-vice-président de l'Assemblée Nationale, avait été accusé en mars 2016 d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle sur des collaboratrices notamment. Petite piqûre de rappel.
2: Les femmes se disaient sous forme de, de confidence un peu, attention, ne prends pas l'ascenseur seul avec lui, euh, attention, il a les mains baladeuses, attention... Euh, et donc ça se disait... et. Et surtout, c'était nos comportements à nous qui devaient changer, pas le sien. Et ça, ça se disait tout le temps, oui.
3: Au moment du procès de Denis Baupin, j'ai rencontré Mathilde Viau, cofondatrice du collectif Chères Collaboratrices, qui lutte contre les violences sexistes et
4: sexuelles à l'Assemblée nationale. Le 9 mai 2016, précisément, l'affaire Baupin sort. Et l'ambiance à l'Assemblée nationale devient euh, imbuvable. Dans le sens où il y a d'un coup l'armée fraternelle de tous les hommes qui se lèvent pour dire en fait, Denis, il n'est pas si monstrueux que ça. Et évidemment, franchement, ces femmes-là, les 14, 14 c'est quand même un chiffre non négligeable, franchement, c'est toutes des emmerdeuses. Donc elles ont nécessairement un agenda politique contre lui, etc.
3: Un membre de la direction qui m'a dit
2: que. Oh bah il... Ah, il a recommencé. Voilà, ça a été sa phrase. Ah bah, il a recommencé. Donc euh, c'était connu. Et la deuxième personne m'a dit euh, euh, Oh, bah oui, bah c'est des choses qui arrivent très souvent. En fait, sur le moment, elle culpabilise, elle se sent fragile, elle se sent isolée. Et c'est exactement tout ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là et qui m'a empêchée de porter plainte.
0: C'est Sandrine Rousseau qui témoignait au micro de France Inter. Elle a mis plusieurs années avant de porter plainte, notamment car elle se sentait coupable. C'est l'inversion de la culpabilité, un phénomène fréquent chez les victimes de violences sexistes et sexuelles, à cause de la proximité avec l'agresseur, mais aussi parce que ces pratiques étaient courantes en politique. Ça faisait presque partie du décor.
3: Et évidemment, tout le monde savait. Moi-même, je savais. Celui qui m'avait raconté les agissements de Baupin dans les détails les plus sordides était d'ailleurs membre de la commission électorale d'Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que c'était notamment lui qui
4: avait décidé que Denis Baupin méritait de devenir député. Au-delà des propos qui sont tenus sur Denis Baupin et sur les 14 femmes courageuses qui vont oser parler contre lui, contre nous, les collaboratrices, etc. à l'Assemblée commence à s'instituer une vraie atmosphère complètement délétère, où on nous dit par exemple « ça va, je peux te faire la bise, je peux te toucher l'épaule ou tu, tu vas râler ». Donc en réalité, suite à ça, on a commencé à se dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour lutter contre eux le sexisme qui émergeait à cette occasion, enfin la défense du sexisme qui émergeait à cette occasion, et le sexisme qu'on vivait quotidiennement et dont on a pris conscience avec beaucoup plus
0: d'acuité à ce moment-là. Et pour révéler un problème, il faut le mesurer. Le collectif entreprend de quantifier des violences ressenties de manière diffuse par les collaboratrices parlementaires
4: ce sondage a révélé qu'une femme sur deux était victime d'injures sexistes ou de propos dégradants, une femme sur trois de propos sur la vie personnelle ou de remarques humiliantes et une femme sur cinq victime d'agression sexuelle. Et donc en réalité, même si c'est pas un sondage qui est hyper représentatif parce qu'on a fait avec nos moyens et que l'Assemblée refusait de nous donner nos, des moyens adéquats pour mener à bien ce sondage, bah ça révèle quand même un malaise et on a pu mettre en face de l'Assemblée des chiffres qui démontrent en fait l'existence du phénomène.
0: Chère collaboratrice révèle la parole des victimes. Les témoignages portent sur des remarques sexistes, des agressions jusqu'à la tentative de viol. C'est ce que les féministes ont théorisé comme le continuum, un fil de petite brutalité au quotidien qui amène aux violences les plus graves. Ça commence par les sifflements dans la rue, la vanne lourde de votre meilleur ami. Et ça rend possible, logique, le harcèlement, les agressions que la police va qualifier de caractériser comme le viol avec menace. Ces témoignages récoltés par le collectif de Mathilde Viau n'ont jamais été portés devant la justice par peur des représailles.
4: On a reçu des témoignages de tentatives de viol qui n'ont jamais abouti pour la simple et bonne raison que les femmes ont refusé de porter plainte et dans un sens, elles avaient raison. Non pas pour décourager les femmes qui voudraient porter plainte. Moi, je les encouragerai toujours à les porter plainte et, et on rappelle que on te croit et on te soutient et voilà. Euh, néanmoins, il euh, y a un écrasement tellement fort de la parole des femmes et finalement aucun destin d'homme qui est détruit, contrairement à ce que ce qu'il est dit partout, que les femmes en fait ont un risque trop trop important. Dès lors qu'elles ont envie de poursuivre la vie politique, qu'elles ont envie de continuer
0: à apporter les idées qu'elles ont envie de mener au sein de, du débat public, elles ont un risque trop grand à prendre la parole. Et les hommes politiques sont comme ceux du reste de la société. Ils ont été élevés dans un univers hétéronormé, où la séduction, comme arme de virilité, est renforcée par le mandat politique. Lorsque Mathilde affirme son homosexualité, certains députés sont désarmés. Ils ne comprennent pas que leur charme n'opère plus.
4: Moi, par exemple, j'étais considérée comme hétérosexuelle au début de mon contrat. Et donc, du coup, je vivais un sexisme ordinaire qui a continué à me suivre, même après. Mais par contre, dès lors que j'ai, par exemple, dit que j'étais lesbienne, il y a un député qui m'a convoqué quand même pour boire un verre, pour me demander si j'étais sûre, si... parce qu'il sentait une connexion entre nous et que vraiment, c'était dommage et que enfin, euh, c'était vraiment quelque chose de... Enfin, il fallait que je lui dise que c'était sûr parce que sinon, il allait continuer d'espérer, quoi. Donc, il y a, a d'autres manifestations ensuite euh, qui sont de l'homophobie pure, en fait, en réalité. Donc, il y a des violences qui sont différentes, ouais, en fonction de là où on se
0: situe dans l'échelle de l'hétéronormativité. Hétéronormativité, mais aussi attitude classiste et raciste.
4: Concernant les personnes racisées, en réalité, le, la première des violences, c'est qu'elles ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes racisées à l'Assemblée nationale, sauf le matin, quand on arrive parce que c'est ce le personnel de ménage qui s'en va. Et je pense qu'elles vivent des choses... Enfin, euh, J'ai eu des discussions avec elles euh, où elles vivent des choses en arrivant dans des chambres de députés le matin, etc., qui ne sont pas très agréables, hein, clairement. Et sinon, dans les collaborateurs, collaboratrices, souvent, il s'agit de personnes qui sont euh, recrutées par des députés d'outre-mer. Donc, en réalité, il y a très peu de collaborateurs et collaboratrices euh, racisées. Pourtant, il y a eu un changement de taille.
3: Les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses à l'Assemblée nationale. Après la victoire d'Emmanuel Macron, La République En Marche fait le choix de présenter des candidatures paritaires et remporte la majorité aux législatives. On passe de 27 de femmes députées en 2012 à 39 en 2017. Avant ce changement, les partis politiques préféraient payer des dizaines de millions d'euros d'amende plutôt que de faire élire des femmes. Mais la parité comptable ne suffit pas
4: pour faire évoluer les mentalités. Au niveau de l'ambiance, à l'Assemblée nationale, le sexisme continue et est perpétué euh, depuis 2017 sous une forme qui est vraiment différente par euh, la, euh, la mise en place de, de jeunes hommes euh, qui, sont, euh, en fait, qui, se sont, qui se comportent de façon hyper sexiste avec les femmes, mais sous couvert d'une sorte d'urbanité, euh, startup nation, tu vois. Et en fait, euh, ouais, c'est hyper violent, quoi.
0: Mathilde assiste à la transformation de ces nouveaux arrivants. Déjà collaboratrice sous l'ancienne mandature, elle voit débarquer ces novices de la politique dont la Macronie entendait faire sa marque de fabrique. En quelques mois, ces hommes et ces femmes changent sous l'effet de leurs privilèges. Elle regarde le pouvoir les transformer.
4: En réalité, euh, euh, le fait d'être... Euh, d'avoir l'impression d'être parvenu c'est-à-dire d'être arrivé au bout, euh, le fait d'avoir l'impression de devenir un chef pour ceux qui ne l'étaient pas déjà, le fait d'avoir l'impression de pouvoir devenir potentiellement ministrable, seulement si on se comporte d'une certaine façon, fait qu'en réalité les hommes se glissent avec voluptuosité dans des mécanismes de domination. Il y a une espèce d'omerta et à aucun moment ça filtre, et même quand ça filtre,
2: c'est complètement écrasé, c'est balayé, il euh, n'y a pas de possibilité d'agir. De, de, et en fait, on ne peut rien faire. C'est des gens qui sont, euh, ils ont des réseaux surpuissants.
4: Quand on voit que Darmanin a pu rester, ou que Nicolas Hulot a pu rester pour des cas de violences sexistes et sexuelles, on peut considérer que la cause des femmes est beaucoup moins importante que quelques milliers d'euros, tout simplement. La responsabilité des partis, elle est immense dans le sens où ils considèrent que la lutte contre la violence faite aux femmes n'est pas une priorité.
1: Pierre Heidenbaum, ancien conseiller de Paris. Martin Arnoux, ancien adjoint au maire de Saint-Nazaire. François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle, président de l'Upé Denis Baupin, ancien vice-président de la Jean-Michel Bailey, ancien ministre. Maxime Cochard, maire de, Gérald Darman, de Paris. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Tristan Duval, maire de... Pierre, ancien Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, Jacques Bayard, à l'élection parlementaire, Clébert, président du Conseil départemental de Léon, ancien monsieur, le maire de Poitrès, de notre ancien ministre, Jean-Charles Déjà.
3: Les violences sexistes et sexuelles sont tellement banalisées qu'elles ne retiennent pas leurs auteurs d'avoir des ambitions présidentielles. Il y a une sexualité de prédateurs masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui est, repose sur la violence. J'ai une tendance
5: euh, à embrasser euh, fortement. J'ai une tendance, on dit, euh, tactile.
1: Les choses sont présentées comme si j'avais détourné des jeunes gens et que j'avais usé de ma position pour abuser d'eux allant jusqu'à commettre, je cite, « des agressions sexuelles
0: ». Comme si une collaboratrice parlementaire sur deux n'était pas victime d'injures sexistes ou de propos dégradants à l'Assemblée. Comme si une collaboratrice parlementaire sur cinq n'était pas victime d'agressions sexuelles, toujours à l'Assemblée.
3: Comme si plus de 80% des femmes n'avaient pas déjà été victimes de harcèlement sexuel dans la rue. Comme si au moins une femme sur deux n'avait pas déjà subi de harcèlement au travail. Comme si 9 femmes sur 10 n'avaient pas déjà fait l'objet de pression pour avoir un rapport sexuel. Comme s'il fallait encore et encore rappeler les chiffres des viols, des féminicides.
0: Des arcanes du pouvoir jusqu'à la rue, ce même continuum de violence, ce fil qui autorise des partis à investir des agresseurs sexuels. Comment prétendre lutter contre ces violences lorsque des élus se rendent coupables ou complices
3: alors si pour eux il n'y a pas mort d'homme, pour nous, ce sera une bonne raison de rejoindre en novembre les cortèges de nous toutes pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Parce que
1: rappelez-vous,
4: il n'y a pas mort d'homme, mais de femmes oui.
1: Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Y'a pas mort toutes les sources citées et bien d'autres sont à retrouver sur le site de Binge Audio binge.audio pour aller plus loin et compléter cet épisode qui comme les autres de cette série a été réalisé par Elisa Grenet, Y'a pas mort d'homme c'est à retrouver tous les mois dans Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess tous nos épisodes, les précédents comme les prochains sont et seront à retrouver sur toutes vos applis de podcast cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode